0: Therapeutische consequenties Een selectie uit de medisch-wetenschappelijke literatuur. Tweemaal per maand bespreek ik een selectie uit de enorme hoeveelheid literatuur die dagelijks, wekelijks, maandelijks over ons uitgestrooid wordt. Ik ben Willem Blok, internist en infectioloog en ik focus mij dan ook op de algemene interne geneeskunde, wat dat ook mogen zijn, en de infectieziekten. En soms veroorloof ik mij een uitstapje. En telkens stel ik de vraag, verandert deze publicatie onze kijk op een klinisch probleem? Verandert dit de manier waarop we diagnostiek of therapie zouden moeten bedrijven? Met andere woorden, heeft dit therapeutische consequenties? Therapeutische consequenties van 15 oktober 2019 Onderwerpen, voedingssupplementen, stoppen van statines, gelsolin, het bezitten van een hond, penicilline allergie, statines en HCC en het effect van een E-team. heeft het zin om voedingssupplementen te gebruiken. Ontzettend veel mensen slikken allerlei voedingssupplementen in de overtuiging dat dat goed is voor hun gezondheid. Bovendien zijn er nogal wat artsen die supplementen van harte aanbevelen en vandaag de dag is het moeilijk om een 70-plusser te vinden die geen calcium-vitamin-D-preparaat slikt. Kennelijk zijn we er met z'n allen van overtuigd dat dit de gezondheid ten goede komt. In de Annals of Internal Medicine verscheen een systematische review waarin de auteurs 24 verschillende voedingssupplementen en diëten bekeken hebben op harde eindpunten. Totale mortaliteit, cardiovasculaire mortaliteit, myocardifarct, cva en coronaria lijden. In hun analyse hebben ze uitsluitend RCT's meegenomen, in totaal 277 met in totaal... 992.129 deelnemers. Grote getallen. De kwaliteit van de originele onderzoeken was over het algemeen laag. En dus is de mate van bewijs die ze vonden niet hoog. De meeste supplementen... Vitamine A, Vitamine B-complex, B6, B2... Vitamine C, selenium, multivitamine, ijzer, antioxidanten... En de meeste dieetinterventies, vetbeperking, dieet, omega-6 en omega-3, hadden geen enkel effect op de uitkomstparameters. Uitzonderingen zijn, verminderde zoutintake bij normotensieven, dat geeft een geringe afname van de all-cause mortaliteit. En bij hypertensieve patiënten geeft het een afname van de cardiovasculaire mortaliteit. Verder lijkt er een, zeer gering, effect van omega-3, dus visolie... op het optreden van myocardinfarct en coronaria te zijn. Maar de auteurs vonden hierbij ook veel aanwijzingen voor publicatie-bias. En opmerkelijk, calcium met vitamine D... lijkt een significante toename van het risico op een CVA te geven. En let op, er zijn uitsluitend RCT's bekeken... Dus de verbanden die gevonden worden zijn, of schoon van matige kwaliteit, wel kausaal van karakter. Tja, een enorm grote studie en opvallend toch weer hoe matig de kwaliteit is van supplement- en dieetonderzoek. Waarschijnlijk omdat de regelgeving voor geneesmiddelenonderzoek veel strenger is. Dat is overigens wel veranderd na het debakel met de probiotica bij de pancreatitis. Studie in Rotterdam. Sindsdien zijn ook deze regels aangescherpt. Dat weet iedereen die recente GCP-cursus gedaan heeft zoals ik. Dat een reductie van zoutinname gunstig is, dat verbaast me niet echt. En uit eerdere, maar toch recente papers was al duidelijk dat vitamine D-suppletie geen invloed heeft op allerlei uitkomstparameters, zelfs niet op fractuurrisico. En nu lijkt de combinatie van calcium en vitamine D zelfs schadelijk. Therapeutische consequenties. We kunnen met een gerust hart de calcium D3 stoppen bij al die kwetsbare ouderen. En dat scheelt toch maar mooi weer een pilletje. Is het veilig om bij 75-jarigen de statines te stoppen? Dat is natuurlijk een relevante vraag... Het gebruik van statines als secundaire preventie staat wel buiten kijf, lijkt mij. Alle richtlijnen zijn het erover eens dat statines de overleving verbeteren en de recidiefkans significant verlagen van patiënten die een cardiovasculair of een cerebrovasculair event hebben doorgemaakt. Maar veel minder evidence is er voor statines als primaire preventie. En met name bij ouderen is dat wel een lastig onderwerp. Veel richtlijnen adviseren in deze gevallen Shared Decision Making. De NAG-standaard cardiovasculair Risicomanagement... geeft adviezen tot de leeftijd van 70 jaar... want, zoals zij schrijven, het absolute 10 risico voor 70-plussers... is vrijwel altijd meer dan 10%. Oké, okay. en intussen zijn er natuurlijk veel ouderen... die al jaren een statine gebruiken als primaire preventie... En als deze patiënten voor een willekeurige aandoening in het ziekenhuis worden opgenomen, wordt er nogal eens enthousiast begonnen met het saneren van de medicatie. En dan verdwijnt het statine vaak van de lijst. Het zal intussen duidelijk zijn dat wat mij betreft calciumvitamine D preparaten wel gestopt mogen worden. Maar hoe zit dat met statines? In de European Heart Journal heeft een Franse groep getracht deze vraag te beantwoorden. Ze hebben hiervoor gebruik gemaakt van de database van de Franse Nationale Ziektekostenverzekering, waarin alle uitgaven aan ziektekosten gespecificeerd staan en bovendien gekoppeld zijn aan de ontslagdiagnoses na ziekenhuisopname. Dat betreft dus een retrospectieve cohortstudie. Hoe hebben ze dat aangepakt? Ze hebben gekeken naar alle Fransen die tussen 2012 en 2014 75 jaar oud geworden zijn en die al meer dan twee jaar trouw een statine gebruikten. Dat konden ze afleiden uit het feit dat deze patiënten trouw hun herhaalrecepten afhaalden bij de apotheek. Patiënten die al bekend waren met een cardiovasculaire diagnose, en patiënten die al een plaatjesaggregatieremming of een antihypertensivum gebruikten, werden niet in de analyse meegenomen. Zo selecteerden ze de mensen die statine gebruikten als primaire preventie. Van deze mensen hebben ze vervolgens de lotgevallen bekeken. Opname in een ziekenhuis vanwege een cardiovasculair event of overlijden. Ze bestudeerden meer dan 120.000 75-jarige mensen... die voor primaire preventie een statine gebruikten... en de gemiddelde volop-opduur was 2,4 jaar. En wat bleek? Degene die om welke reden dan ook stopten met het gebruik van een statine hadden in die follow-up periode een significant grote risico op een cardiovasculaire event, met een hazard ratio van 1,33. Het lastige van zo'n observationeel onderzoek is natuurlijk dat veel gegevens ontbreken. De mate van kwetsbaarheid, socio-economische factoren, lifestyle factoren zoals roken, etc. Met andere woorden, er zijn veel potentiële confounders. De auteurs pleiten dan ook voor een rct dat lijkt me een lastige, maar wel nuttige exercitie in deze patiëntengroep. Therapeutische consequenties? maar Misschien toch maar niet klakkeloos statines stoppen bij alle 75-plussers, maar dat altijd goed onderbouwd doen. En als er geen evidente contraindicaties of majeure comorbiditeit is, gewoon doorgaan. plasma gelsolin bij Community Acquired Pneumony. In het kader van waar heeft u nog nooit van gehoord? plasma gelsolin In uh, Clinical Infectious Diseases is een stuk waarbij men, waarin men uh, de plasma gelsolin concentratie gecorreleerd heeft aan klinische uitkomstparameters bij CAP. Wat is gelsolin? Kennelijk een eiwit dat overvloedig in onze circulatie voorkomt en dat actinefilamenten bindt en onschadelijk maakt na weefselschade. Het zou ook nog macrofagen activeren om micro-organismen op te eten. Een soort opsonisatie dus. In eerdere studies is al gekeken naar de relatie tussen plasmagelsolin en uitkomsten bij sepsis. Hoe lager de concentratie, des te slechter de uitkomst bij sepsis. Deze CID-studie was onderdeel van een grotere CAP-studie... ...in een viertal Amerikaanse ziekenhuizen in Nashville en Chicago. Uiteindelijk participeren 2481 patiënten in deze CAP-studie... ...en werd bij 455 patiënten die plasmagelzolin concentratie bepaald. Waarom maar bij 455 van de 2481? Omdat ze van die patiënten voldoende plasma over hadden... ...om deze kennelijk lastige bepaling te doen... Dat is natuurlijk tegelijkertijd wel weer een potentiële confounder, want in het algemeen geldt dat hoe zieker de patiënt, des te meer bloedmonsters er worden afgenomen. Maar goed, wat blijkt? Hoe lager de plasma concentratie, des te groter de kans op een gecompliceerd beloop of op overlijden. Met name het risico op overlijden en op een IC-opname was significant gecorreleerd aan een lagere plasma concentratie. Wat moeten we hier nu mee? Het is uit deze studie niet duidelijk of de concentratie beter met uitkomsten correleert dan bijvoorbeeld de PSI of de ambuscore of het CEP. Misschien is iets anders voor de toekomst wel interessanter. Gelzolin toedienen aan patiënten met een ernstige infectie. In diermodellen, muizenmodellen bijvoorbeeld die tonen een significant betere overleving van een infectie... na toediening van dat humane plasma gelzolin. Dus wie weet, zeggen we over tien jaar bij een ernstige infectie... haal de gelzolin maar uit de kast. Therapeutische consequenties? Voorlopig niet. We houden de gelzolin nog maar eventjes in de gaten. Is het gezond om een hond te hebben... Dog Ownership, in Circulation en dan de uitgave Cardiovascular Quality and Outcomes. Twee artikelen die kijken naar het sterfte risico van hondenbezitters vergeleken met mensen die geen hond hebben. Origineel artikel, een systematische review waarin hetzelfde origineel artikel nog een keer wordt meegenomen en een editorial. Mobanga et al keken naar de overleving na een myocardinfarct of een herseninfarct. en vergeleken hondenbezitters met niet-hondenbezitters. Ze maakten daarbij gebruik van een nationale Zweedse database en komen zodoende tot enorme getallen. Meer dan 181.000 patiënten, patiënten met een myocardinfarct. en meer dan 154.000 patiënten met een ischemisch CVA werden geïdentificeerd. ...tussen 2001 en 2012. 5% van de myocardifact patiënten en 4,8% van de CVA patiënten had een hond. Nou, de hondenbezitters doen het qua sterfte een stuk beter in de follow-up. Hazard ratio van 0,67 tot 0,88 per subgroep. Indrukwekkend effect. In het systematische review worden 10 onderzoeken bekeken naar het effect van hondenbezit op de overleving... en ook hier laten alle studies een significant verminderd sterfterisico zien bij hondenbezitters. Relatief risico 0,73. In het editorial wordt nog eens gememoreerd dat de hond al meer dan 15.000 jaar als huisdier bij de mens is... En dat hondenbezit al jaren geassocieerd is met minder depressiviteit en minder sociale isolatie. Dat zijn ongetwijfeld ook factoren die bijdragen aan een betere overleving. De schrijver vraagt zich af of dat nu alleen maar associatie of ook causaliteit inhoudt. In de Zweedse studie is zoveel mogelijk geprobeerd te corrigeren voor confounders, maar dat lukt natuurlijk niet helemaal. Misschien zijn hondenbezitters wel minder vaak rokers... Zijn ze welvarender, et cetera. Niemand neigt, niettemin neigt de, de schrijver toch wel naar een zekere mate van causaliteit. Therapeutische consequenties. Je kunt natuurlijk als arts deze gegevens delen met je patiënt. Maar een voorwaarde voor een gunstige uitwerking van het hondenbezit lijkt me toch wel dat je wel van honden moet houden. En als honden alleen maar op je zenuwen werken, dan lijkt mij de gezondheidswinst niet heel. Zowel voor het baasje als voor de hond. Penicilline allergie Een beetje afhankelijk van de populatie die onderzocht wordt, geeft wel tot 10% van de mensen aan dat ze allergisch zijn voor penicilline. Helaas wordt de anamnese, waar bestond die allergische reactie precies uit, hoe lang is het geleden, maar zelden goed uitgevraagd. En zo belandt dan de peniallergie in het EPD en probeer het daarna maar weer eens uit te krijgen. Tegelijkertijd zijn de beta-lactam antibiotica de effectiefste antibiotica die we hebben... en leidt zo'n penialergie label er nogal eens toe dat patiënten suboptimaal behandeld worden voor een infectie. In dit paper hebben de auteurs onderzocht of het bij gerapporteerde peniallergie altijd nodig is om huidtesten te doen... Uh, om dat allergielabel te ontkrachten. Patiënten die anamnestisch of gedocumenteerd een ernstige allergische reactie hadden gehad. koorts, angio Stevens-Johnson of een Dress, die werden geëxplodeerd. In het artikel staat overigens een aardig stroomdiagram over hoe je de anamnese aangaande peniallergie kunt opbouwen. Uiteindelijk randomiseerden zij 159 patiënten die dus alleen een milde huidreactie melden, die zij meer dan 10 jaar tevoren gehad hadden. Er werd gerandomiseerd tussen twee benaderingen. De ene groep kreeg eerst een huidtest met penicilline, gevolgd door een orale proefdosis amoxie. En de tweede groep kreeg geen huidtest, maar gelijk een orale proefdosis van 40 milligram amoxie, na 30 minuten gevolgd door 400 mg amoxie. Na elke gift werden de mensen een half uur geobserveerd. 96% van de, 96 van de mensen die alleen de orale proefdosis hadden gekregen, had geen reactie. En de 4% wel, die wel een reactie had, had slechts een zeer milde rash. Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk? Dat veel patiënten ten onrechte het label penicilline allergie hebben, is wel duidelijk. Dat heeft veel onderzoek uit het verleden ook wel aangetoond. Maar wie gaat nu wanneer deze meldingen ontkrachten, zodat deze pop-ups uit het EPD verdwijnen? Dit paper komt uit een allergologie polykliniek, hetgeen mensen op zichzelf al een selectiebias betekent. In een meer ongeselecteerde ziekenhuispopulatie zou die echte penicilline allergie nog wel eens veel lager kunnen liggen. Het begint lijkt me met een gedegen amnese. Daarmee kunnen al heel veel allergielabels verwijderd worden. En dan is er misschien een mooie taak weggelegd voor de antibiotica teams in onze ziekenhuizen. Na ontslag uit het ziekenhuis een afspraak bij de A-team verpleegkundigen die de anamnese nog eens goed vastlegt en in voorkomende gevallen met de orale proefdosis duidelijkheid verschaft. Therapeutische consequenties in eerste instantie vooral organisatorisch lijkt me waarbij verschillende deelnemers aan een A-team eens moeten nadenken over de aanpak van dit probleem. Statines en het optreden van hepatocellulair carcinoom bij chronische virale hepatitis. Chronische virale hepatitis, B en of C, geeft een fors verhoogd risico op een hepatocellulair carcinoom, een hcc ook na, succes, ook na succesvolle eradicatie van het virus blijft dit risico verhoogd, waardoor deze patiënten dikwijls in follow-up gehouden worden. In een retrospectief cohortonderzoek, eigenlijk een soort case-control onderzoek, heeft men 16.668 patiënten met een chronische virale hepatitis bekeken. Tussen 2005 en 2013 starten. 8.334 patiënten met de statine en bij die 8.334 patiënten zochten ze dus 8.334 gematchte controles die geen, geen statine gebruikten. Bij een mediane follow-up duur van 8 jaar zagen ze een gunstig effect van de lipofiele statines op het optreden van HCC. Hazard ratio 0.56... Absolute risicoreductie, min 4,8%. Dat zou je dus nog kunnen vertalen naar een number needed to treat van 20%. Dat mag natuurlijk niet, want het is geen RCT, maar het geeft toch wel een indruk van de grootte van het waargenomen effect. Lipofiele statines zijn dus atorvastatine en simvastatine. Hydrofiele statines, rosuvastatine pravastatine, hadden dat effect op het optreden van HCC niet. Wel was de totale 10-jaars mortaliteit bij alle statine-gebruikende hepatitis-patiënten significant afgenomen ten opzichte van de controlegroep. Voor de lipofiele statines was de hazard ratio voor de totale mortaliteit 0,62 en voor de hydrofiele statines was dat 0,88. Al met al behoorlijk indrukwekkende effecten. Opnieuw een Zweedse onderzoek waarbij verschillende nationale databanken gekoppeld worden... en waarbij dan toch zeer interessante bevindingen gedaan worden. Er zijn natuurlijk bij zo'n retrospectief onderzoek een aantal potentiële confounders. Ze hadden geen informatie over de rookstatus, over wel of niet HCV-eradicatie... en de mate van fibrose was ook onbekend. Neemt niet weg dat er toch wel heel grote getallen zijn... En ik zie het ook nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren dat dit in een RCT bevestigd gaat worden. De auteurs maken overigens geen woordvuil aan een mogelijke verklaring voor het geobserveerde gunstig effect van lipo, lipofiele statines op het optreden van HCC. Dat zal ik dus ook maar niet doen. Therapeutische consequenties. Ik zou bij twijfel laagdrempelig een statines starten bij deze groep. En dan met een duidelijke voorkeur voor een lipofiel statine. Ook bij patiënten die een succesvolle eradicatietherapie achter de rug hebben. En laten we hopen dat die RCT er ooit nog een keertje komt. En dan het effect van een E-team. Of E-team. In Forum of Infectious Diseases. Een leuk open access, open access tijdschrift. Bestaat nog niet zo lang. Hoofdredacteur is Paul Sachs. In dat Forum of Infectious Diseases staat een stuk uit Straatsburg, waar men, een groot, waar men in een groot tertiair verwijzingscentrum een endocarditis team, een e-team dus, heeft opgezet. Inmiddels is het in veel cardiochirurgische centra gebruikt, gebruikelijk om zo'n e-team wekelijks uh, bij elkaar te laten komen. ...om over de endocarditis patiënten te overleggen. In dit artikel heeft men het effect van dit e team op een aantal uitkomstparameters onderzocht. Te weten in-hospital mortality, frequentie van klepschirurgie, tijd tot aan klepchirurgie en duur van antibiotica gebruik. Zo'n e team wordt voorgezeten door een cardiotoricaal chirurg en verder zijn aanwezig de cardioloog de microbioloog en de infectioloog. Het betrof hier dus een retrospectief observationeel onderzoek waarbij de uitkomsten na het starten van het E-team vergeleken werden met de periode voordat het E-team functioneerde. Zodoende hebben ze 316 historische controles vergeleken met 75 post-E-team patiënten. De groepen waren goed vergelijkbaar qua ernst van het ziektebeeld, leeftijd, geslacht, etc. Opvallende bevindingen tussen, voordat en nadat het E-team in het leven geroepen waren, waren als volgt een kortere duur van antibiotica gebruik, sneller chirurgisch ingrijpen en een kortere opnameduur. De in-hospital mortaliteit nam overigens niet significant af. Het is natuurlijk altijd een beetje tricky om met historische controles te werken en causaliteit valt in zo'n onderzoek natuurlijk niet aan te tonen. Niet te min lijkt het erop dat het hebben van zo'n E-team de uitkomsten voor endocarditis patiënten wel degelijk verbetert. En dat is voor een infectieziekte met nog altijd een mortaliteit van 15 à 20% procent niet onbelangrijk. Ook wij hebben in ons ziekenhuis inmiddels een naast een A-team ook een E-team. En los van de ongetwijfeld gunstige effecten voor de kwaliteit van de patiëntenzorg is het voor de deelnemers ook nog eens een buitengewoon leerzame en bevredigende vergadering. Therapeutische consequenties, elk cardiotorcaal centrum een E-team. Dit was een kleine greep uit de literatuur. Voor referenties ga naar www.therapeutischeconsequenties.nl. Tot de volgende keer.